0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar, bugün 19 Ocak günlerden Perşembe, ben Zeynep Gül, Alp Dün'den bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. Müzik. Sabah 5.22'de Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Müzik. Seçim için 14 Mayıs tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da telaffuz edildi. Cumhurbaşkanı eski başbakanlardan Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de seçimden zaferle çıktığını hatırlattı. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına... Yeter diyecektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı gündeminde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA-SİHA üreten Baykara yönelik sözleri de vardı. Erdoğan asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir, şirket çalışmalarını kendi öz kaynaklarıyla yapmaktadır dedi. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama var. Kılıçdaroğlu Güneydoğu Hemşeri Buluşması'nda konuştu. Sandıklar gelecek. 14 Mayıs'ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz. Allah'ın yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz açıklamasında bulundu. Müzik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Blinken'la Washington'da görüştü. Çavuşoğlu, Blinken'la son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Biden yönetiminin çabalarının gayet olumlu olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, satışın NATO'nun çıkarını olduğu konusunda hemfikiriz. Yönetim kararlıysa kongredeki engellemeyi aşabilir dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'ye F-16 satışıyla bağlantılı olmadığını vurguladı. Dışişleri Bakanı, Amerikan Kongresi bunları bağlantılı gibi göstermemeli diye konuştu. Amerika'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması yapıldı. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Price, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin NATO'nun değerli bir üyesi olan Türkiye'nin karşılaştığı risklere karşı kendini savunabilmesi gerekiyor. Türkiye'ye F-16 satışı konusunda kilit rol kongreye ait açıklamasını yaptı. Rusya'dan Türkiye itirafı geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Suriye meselesinde Türkiye ile yaptıkları anlaşmalarda yer alan yükümlülüklerinin tamamını henüz yerine getiremediklerini söyledi. Ukrayna'nın Brovary kentinde bir bakım evi ve anaokulunun yakınına helikopter düştü. Olayda İçişleri Bakanı, yardımcısı ve müsteşar dahil 14 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden üçünün çocuk olduğu bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olaya ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı. Müzik Kamu kurumlarına 30 bin TOG alınacak. 2023 yılının Nisan ayında trafiğe çıkması planlanan Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOG'a yönelik kamu alım garantisi hayata geçiyor. 2035 yılına kadar 30 bin araç devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım bu yıl yapılacak. Müzik Mardin'de yabancı plakalı bir araca seyir halindeyken ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il ve ilçelerin meteorolojik parametrelerini gösteren 2022'nin meteorolojik uç değerlerini yayımladı. Türkiye'de 2022'de en sıcak gün 15 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 47,9 dereceyle kayda geçerken 29 Ocak'ta Mersin Günnar Konur köyüne metrekareye 451,9 kilogram yağış düştü. Geçen yılın en soğuk günü olan 18 Ocak'ta Van'ın Özalp ilçesinde termometreler eks 34,4 dereceyi gösterdi. En düşük ikinci sıcaklık değeri ise eksi 33,8 dereceyle Van Çaldıran'da kaydedildi. Prenseri'nin Spare yani Yedek adlı kitabının yankıları devam ediyor. Son olarak İngiltere'deki askeri yetkililer Prenseri'yi İran'a malzeme vermek ve askerini kari, askeri kariyerini mali kazanç için kullanmakla suçladı. Kitabında 25 Taliban askerini öldürdüğünü itiraf eden Sussex Dükü komutanlar tarafından aptal çocuk olarak nitelendirildi. Ve spor Beşiktaş Türkiye Kupası'na veda etti. Zira Türkiye Kupası son 16 turunda Ankara gücü penaltılarda Beşiktaş'ı eriyerek çeyrek finale yükseldi. Ümraniye Spor'a konuk olan Trabzonspor normal süresi 1-1 sonuçlanan maçta rakibini uzatmada 4-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Gündemi özetledik devam ediyoruz. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Millet 14 Mayıs'ta altılı masaya yeter diyecek manşetiyle çıkıyor sabah gazetesi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek sandıktan zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün bu müstemleke heveslilerine yeter diyecek diyor. Yeter sözde karar da gelecek, gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talip Biz meclisimizden meydan okuyorum ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları da yine sabah gazetesinin manşetinde yer buluyor. Fırsatçıdan ucuz eve rayiç engeli bir diğer başlık. Birçok müteahhit düşük vergi ödemek için değeri 2 milyon lira olan evi resmi işlemlerde 600-700 bin lira gösteriyor. Orta gelirlileri ev sahibi yapacak yeni evin projesinde rayiç fırsatçıları nedeniyle vatandaşlar 0.69 faizli krediye erişimde sorun yaşıyor. Müteahhitler bir yandan vergi kaçırırken rayiç oyunuyla da vatandaşın ucuz krediye erişimini Engelliyor diyor sabah gazetesi bugün. Ukrayna'yı sarsan helikopter faciası bir diğer başlık. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bir helikopter anaokulu binasına çarpıp düştü. Olayda helikopterdeki İçişleri Bakanı Deniz Monastırski ve yardımcıları da dahil olmak üzere üçü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti diyor. Dünkü olaya ilişkin haberi de bugün sabah gazetesi ilk sayfasından bu şekilde duyuruyor. Hürriyet'in manşetinde de seçim tarihi var işte 14 Mayıs'ın yol haritası başlıklı haberle duyuruyor bu açıklamayı Hürriyet gazetesi Erdoğan seçim tarihini ilan etti. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de sandıktan zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün karşımıza çıkanlara yeter diyecektir. Peki 14 Mayıs'taki seçimin takvimi nasıl işleyecek? İşte önemli günler diyor Hürriyet gazetesi. Takvimin süresine YSK karar verecek ancak 5 yıl önceki son seçimdeki süreler uygulanırsa Seçim takvimi 20 Mart'ta başlayacak. Partiler 26 Mart'a kadar Cumhurbaşkanı adayı gösterecek. Seçmen teklifiyle aday olacaklar içinse bu tarih 5 Nisan'da sona erecek. Kesin aday listesi 10 Nisan'da diyor Hürriyet Bugün. Washington'da kritik görüşme bir diğer başlık Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü. Çavuşoğlu görüşme sonrası açıklama yaptı. Aramızda yıllardır çözülemeyen konuları çözmek için karşılıklı teklifler oldu. Yeni F-16 alınması da önemli maddelerimizdendi. Kongrenin izlediği süreç hakkında bilgi aldık, bölgesel konuları da ele aldık, işbirliğimizi geliştireceğiz diyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu küllerinden yeniden doğduğu bir diğer başlık. iki yıl önceki yangında tamamen yanan İstanbul Boğazı'na bakan 358 yıllık Vaniköy Camiisi restore edildi. Restorasyonu kendisini de Vaniköy'de oturan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu üstlendi. Aslına, aslında olduğu gibi restorasyonda kullanılan keresteler Balıkesir ve Çanakkale'den Mermerler de Marmara Adası'ndan getirildi deniliyor bugün Hürriyet gazetesinde. Altın Küre'de korona fırtınası pandemiden sonra ilk kez normal seyircili ve geniş katılımlı gerçekleştirilen Altın Küre ödül törenine koronavirüs damga vurdu. Törene katılan Colin Farrell, Brandon Gleeson, Jamie Lee Curtis ve Michelle Pfeiffer gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda ünlünün koronavirüs testi pozitif çıktı diyor Hürriyet gazetesi. Milletin manşetinde de seçim tarihi yer alıyor. Seçim tarihi 14 Mayıs başlığıyla yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Grup toplantısında yaptığı açıklamalar bu başlığın altında sıralanıyor. 14 Mayıs'ta yeni bir başlangıç bir diğer başlık. Gaziantep'te Güneydoğu Hemşeri Buluşması'na katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi olarak işaret ettiği 14 Mayıs'a atıf yaptı. Kılıçdaroğlu bu ülkeye huzuru getireceğiz, sandıklar gelecek. 14 Mayıs'ta seçim olacak Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız diye konuştu. Hodja Meydan, biz varız bir diğer başlık İyi Parti Genel Başkanı Akşener, başörtüsüne yönelik Anayasa değişiklik teklifine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek Hodja Meydan, biz varız Anayasa ise Anayasa mutabakatsa mutabakat gel bu meseleyi Türkiye'nin gündeminden çekip çıkartalım diyor Akşener. Site aidatına denetim geliyor kira artışlarını sollar şekilde site aidatlarına yapılan fahiş zamlar çevre şehircilik ve Devletim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek üzere özel bir birim kurulduğunu açıklayan bakanlık site yönetiminde yer alan bu boşluğun giderileceğini bildirdi ve bu başlıkta milliyetteydi. Yeni Şafak'ın manşeti de seçim sandık 14 Mayıs'ta diyor Yeni Şafak gazetesi ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yer veriyor. Bir diğer haber anayasa mahkemesi yargıtayın üstünde değil başlığıyla. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca son dönemdeki bireysel başvurularda FETÖ'den ceza alan kişilerin lehine kararlar veren anayasa mahkemesini eleştirdi. Eğer deliller hukuka uygun toplanmışsa istinaf, istinafta da temizde de bunlar denetlenmişse artık anayasa mahkememizin bu alana girmemesi gerekir. Yetki aşımında bulunur da süper temyiz mahkemesi niteliğine kavuşursa bu toplumda kargaşaya neden olabilir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ında, Danıştay'ında üstünde bir mahkeme değil diyor Yargıtay Başkanı. Kaza mı, sabotaj mı? Bir diğer başlık. Ukrayna dün güne büyük bir şokla uyandı. İçişleri Bakanını taşıyan askeri helikopter Kiev'de bir anaokulunun olduğu bölgeye düştü diyor Yeni Şafak gazetesi. Posta'nın manşetinde de Türkiye için seçim vakti başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları yer alıyor. 15 yıl sonra intikam cinayeti bir diğer haber. Adana'da 2 ay önce Eyüp Tekin ve arkadaşı Ramazan Kızıl öldüren İbrahim A ile ona yardım eden kuzeni H.A. Olay yerinden kaçtı. Eyüp Tekin'in ailesi evlatlarının 15 yıl önce tanık olduğu bir cinayet nedeniyle öldürüldüğünü öne sürdü. O dönemde 13 yaşında olan Eyüp Tekin gördüklerini jandarmaya anlatınca Zeynel A cezaevine girmişti. Tekin'i öldürüp kaçan İbrahim Ağa'nın hapis yatıp çıkan Zeynel A'nın oğlu olduğu belirlendi. Bu haber de bugün Posta Gazetesi'ndeydi. Cumhuriyet gazetesi yine yasa tanımadığı manşetiyle çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine biz dedi diyor. Cumhurbaşkanının bu sözlerine Cumhuriyet Gazetesi yer veriyor. Yasalar Cumhurbaşkanı'nın iki kez seçilebileceğini söylüyor. Erdoğan 2014 ve 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimine girdi kazandı. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması mümkün değil diyor. Cumhuriyet Gazetesi bugün. Başkanlardan destek bir diğer haber davalar ve soruşturmaların hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dayanışma ziyaretleri sürüyor. CHP Genel Başkan Yardım Tümcüsü torunun öncülüğünde başkanlar haysiyet duvarının önünde buluştu. Ziyarette hukuk kazanır denildi. Bu başlıkta yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer aldı. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
2: Köşedeki Kitapçı Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Dr. Oğuz İnel'in kurmaca bir söyleşi kitabı olan Foucault ve Şeyler Metis yayınlarından çıktı. Evet, kurmaca bir söyleşi dedik. Şöyle, Oğuz İnel kitaba yazdığı ön sözde bu çalışmada açıklanması gereken düşünceleri Filozofun kendisi açıklasın istedik diyor. Yani Fukonun açıklamaya çalıştığımız bir düşüncesini, Fukonun çeşitli kitap ya da söyleşilerinde dile getirdiği kendi düşünceleri, cümleleri ile açıklamaya çalıştık. Bir başka ifadeyle, Fukoyu Foucault'u Fukonun kendisi yorumlamış gibi oldu diyor profesör Inel. Tam da burada çalışmanın soru-cevap formunda olduğunu belirtelim. Bilirsiniz Michel Foucault. Geçen yüzyılın ikinci yarısında insanlığın düşünce hazinesine çok büyük katkılar yapmış önemli bir düşünür. Antropolog, sosyolog, tarihçi, edebiyat eleştirmeni. İsterseniz hayatına kısaca bir göz atalım. Foucault 1926'da Poitiers'e doğdu. 1946'da daha önce sınavlarında başarısız olduğu, Fransa'da çok önemli bir okul olan École Normale Supérieure kabul edilen dördüncü öğrenci. 1948'de felsefe diplomasını 1950'de psikoloji diplomasını aldı 1950'de Louis Althusser aracılığıyla Fransız Komünist Partisi'ne katılıyor Foucault Lakin Stalin'in Sovyetler Birliği'nde izlediği politikalara karşı çıkarak 1953'te partiden ayrılıyor Varşova ve Hamburg Üniversitelerinde Fransızca öğretmenliği yapıyor 1960'da Fransa'ya dönüyor ve Clermont-Ferrand Üniversitesi'ne Felsefe Bölüm Başkanı oluyor. Doktorasını Delilik ve Medeniyet kitabındaki teziyle alıyor. Foucault'un ikinci önemli eseri Kelimeler ve Şeyler 1966'da yayınlanıyor. Nitekim bu kitabıyla uluslararası alanda tanınan bir isim oluyor. Kitap karşılaştırmalı bir ekonomi, doğa ve dil bilimleri çalışması. 1966-68 arasında Tunus'ta Said'de yaşıyor. Dönüşte Paris 8. Üniversitesi'nde Felsefe Bölüm Başkanı oluyor. 1969'da Bilginin Arkeolojisini, 1975'te belki de en etkili kitabı Hapishanenin Doğuşunu yayınlıyor. Foucault ömrünün kalan yıllarında cinselliğin tarihini yazmak için uğraş veriyor, 1976'da ilk cildi yayınlanıyor. Çalışmasını tam bitirememiş olsa da, İkinci ve üçüncü ciltler 1984'teki ölümünden hemen sonra yayınlanıyor. Sözünü ettiğimiz bütün bu kitapların hepsinin Türkçe çevirileri mevcut. Tekrar kitabımıza Foucault ve şeylere dönersek. Kitap az önce de belirttiğim gibi 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden olan Michel Foucault'un oldukça kapsamlı ve girift düşünce bütünü için kısa ve anlaşılabilir bir kılavuz niteliğinde. Düşünürün dört kitabı üzerinde duruluyor. Kitaplar kronolojik olarak değil, tematik olarak sıralanmış. Deliliğin tarihi, hapishanenin doğuşu, kelimeler ve şeyler, cinselliğin tarihi. Kitapların dışında da konu başlıkları açılmış. Bunlardan biri iktidar ilişkileri ve bilgi. Ayrıca Foucault'un fikirlerine itiraz eden muarızları. Chomsky, Sartre, Baudrillard ve Adorno içinde bir bölüm var. Bir de Fukon'un 1978'de gazeteci olarak ziyaret ettiği İran üzerine fikirlerinin yer aldığı bir başka bölüm ve nihayet modernizm ve postmodernizm tartışmalarının ele alındığı bir bölüm başlığı daha açılmış kitapta. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Köşedeki kitapçı.
3: İtakü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde ve Gerede-Kızılcı Hamam yolunun 19. kilometresinde yol bakım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: İyi takü yol durumunu sundu. ...daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları
0: Konuğumuz Doçent Doktor Ayşe Uyduranoğlu... Kendisi Bilgi Üniversitesi Çevre Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk.
5: <gülüyor> Teşekkürler.
0: Şimdi siz aslında iklime çok farklı boyutlarıyla geniş boyutlarıyla bakıyorsunuz hakikaten özellikle de ekonomik boyutuyla. İlk etapta atık sorunu özellikle iklim değişikliğinde ve iklim krizinde çok gündemimize gelen bir konu. Atık sorunu hakikaten ne zamandır aslında insanlığın sorunu olmaya başladı ve neden yani ne yaptık da aslında bu böyle bir sorun yarattık doğa için.
5: Aslında en temel sanırım hızlı şehirleşme diyebiliriz. Çünkü şehirleşme ile beraber tabii hızlı şehirleşme ve aynı zamanda nüfus artışını da dikkate almamız gerekiyor. Bu ikisinin birlikte ortaya çıkması yani bir taraftan şehirleşiyoruz hızlı bir şekilde diğer taraftan dünyada yaşayan insan sayısı artıyor. Doğal olarak bu da beraberinde hızlı bir yaşamı getirdi. Bu hızlı yaşam da bizi daha farklı davranış şekillerine daha farklı tüketim kalıplarına yönlendirdi. Bu artan nüfusu da besliyor olmanız gerekiyor. Eskiden evde yapılan birçok yiyecek artık endüstri tarafından üretilmeye başlandığı için tabi bunların fabrikalardan insanlara ulaşması için de bir şekilde ambalajla korunarak ulaşıyor olması gerekiyor. Böylece ambalajlarla beraber atıklar tabi şeyden hiç bahsetmiyorum o bambaşka bir konu kimyasal atıklardan toprağı nasıl kirletiyoruz, su nasıl kirletiyoruz? Keza havayı nasıl kirletiyoruz? Ama bildiğimiz katı atıklardan bahsettiğimizde... ...en temel sorun ya da bu hızlı dönüşümü sağlayan... ...evlerdeki yiyecek yapımı... ...çünkü özellikle baktığınızda... ...kırsal kesimde daha yaygın olarak görürdünüz... ...kışa hazırlık diye bir dönem geçirilirdi. Artık kışa hazırlık çok kaygı edilmemeye başlandı... ...çünkü zaten her şeyi hazır bir şekilde... ...sizin tüketiminize hazır bir şekilde bulduğunuz için... ...kışa hazırlık olayı maalesef... Kır sal kesimde kalkmış vaziyette. Böyle olunca da tabii üretilen ürünlerin fabrikalarda, endüstri tarafından üretilen ürünlerin, yiyeceklerin insanlara ulaştırılabilmesi amacıyla hızlı bir şekilde atık üretmeye başladık.
3: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Siyasetin odaklandığı seçim tarihi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net bir açıklama geldi. Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etti. Eski Başbakan Adnan Menderes'i hatırlattı ve milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına yeter diyecektir dedi.
6: Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha... Aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz mühterislere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihine ilişkin ilk kez bu kadar net bir mesaj verdi. 14 Mayıs'ı işaret etti. 14 Mayıs'ın Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri var. Demokrat Parti 14 Mayıs 1950'de Yeter Söz Milletin sloganıyla girdiği seçimden galibiyetle ayrıldı. Oyların %55'ini alan Demokrat Parti 416, oyların %40'ını alan CHP 69 milletvekili çıkardı. 27 yıllık CHP iktidarı sona erdi.
6: Şimdi de Yeter Söz de Karar da Gelecek de diyerek 2023'te milletimizin desteğine talim.
1: Peki Haziran ayında yapılması gereken seçimler nasıl Mayıs ayına alınacak? Muhalefet yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçime karşı. Bu nedenle seçimlerin erkene alınması için gerekli meclis çoğunluğuna ulaşılamıyor. Bu durumda seçim çağrısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Cumhurbaşkanı anayasanın 116. maddesine göre seçimlerin yenilenmesi kararı verecek. Kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte de takvim resmen başlayacak. Sandık resmi gazetede yayın tarihinden 60 gün sonra ilk pazar günü kurulacak. Bunun için seçimlerin yenilenme çağrısının Mart ayının ilk iki haftasında yapılması gerekiyor.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Gaziantep'te konuştu. Aslında muhalefetin 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçime karşı olduğu altılı masa toplantıları sonrasında konuşuluyordu ama CHP lideri Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta seçim olacak, yeni bir başlangıç yapacağız dedi.
3: Sandıklar gelecek, 14 Mayıs'ta seçim olacak, sandığa gideceğiz. Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız.
7: Cumhurbaşkanlığı seçimi için konuşulan 14 Mayıs tarihiyle ilgili bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP lideri hazır olduklarının mesajını verdi. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapacağını söyledi.
3: Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar iyi değil. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Evet Cumhuriyeti yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyetin 100. yılında güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te Güneydoğu Hemşeri Buluşması etkinliğine katıldı. İktidar olduklarında sosyal devlet anlayışını en iyi şekilde vatandaşa yansıtacaklarını anlattı. Altılı masadaki tüm liderlerin demokrasi istediğine dikkat çekti. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
3: Önce istikrar gerekiyor bu ülkeye. Siyasi istikrar gerekiyor. Biz altı lider bir aradayız. Hepimiz demokrasi istiyoruz. Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Beraber vereceğiz. Beraber vermezsek başarılı
0: olamayız.
7: Kılıçdaroğlu konuşmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan yeni üyelerin rozetlerini taktı.
0: Siyaset bir taraftan da ortak yetki modeli ve muhalefetin adayı konularını tartışıyor. İşte bu konular tartışılırken altılı masa yeniden toplanıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 26 Ocak'ta gerçekleştirilecek altılı masa toplantısı öncesi liderleri ziyaret edecek. İyi Parti lideri bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysalı, 20 Ocak'ta da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'nu ziyaret edecek. Akşener 23 Ocak'ta ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek toplantıya davet edecek. Altılı masanın bir önceki toplantısında ortak aday için çalışmalara başlama kararı çıkmıştı. Aday belirleme sürecine ilişkin bu toplantıda değerlendirme yapılması bekleniyor. Müzik CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu. İmamoğlu milleti yok sayanı millet de yok sayar dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş Tuzla Aydınlık evlerini sözleşme tarihinden bir yıl önce tamamladı. Daire belirleme kura çekilişine aralarında Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'in de olduğu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları da katıldı. Başkanlar ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında İmamoğlu'yla görüştü. İmamoğlu kendisini hizmetten alıkoymaya çalıştıklarını şike yapma gayreti içinde olunduğunu söyledi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan Anayasa Mahkemesi kararlarına yönelik sert eleştiriler geldi. Akarca, "Yüksek Mahkemeyi yetkisini aşarak yargısal aktivizm yapmakla suçladı. Akarca, aşırı yorumlarla sistemin çalışamayacak hale gelmesi doğru olmaz." dedi.
1: Anayasa Mahkemesi bireysel başvurularda savcının, hakimin yerine karar veriyor. Anayasal yetkisini aşarak yargısal aktivizm yapıyor. Bu sözler Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya ait. Anayasa Mahkemesi son olarak FETÖ yargılamaları ile ilgili bir karar almış. Sohbetlere katılmak ve sendika üyeliği tek başına örgüt üyeliği olmaz demişti. 2022 yılı değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan bu da dahil bazı Anayasa Mahkemesi kararlarına sert tepki geldi.
3: AYM'nin yargısal aktivizm değil de yönlendirme yapmasının doğru olacağına inanıyorum. Yasa ve anayasa Anayasa Mahkemesini de bağlar. Mahkemenin yetkisini aşma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Herkesin yerine geçerek savcının hakimi yerine karar verirse karmaşaya sebep olur. Yetki aşımı yapmadan görevini yaparsa kararların saygınlığı artar. Aşırı bir yorumla mekanizmanın işletilmeyecek hale getirilmesi doğru olmaz.
1: Akarca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay ceza ve siyasi yasak aldığı davada temyiz süreci seçimden önce tamamlanır mı sorusuna da yanıt verdi.
3: Dava yargıtaya gelirse önce başsavcılık inceleyecek, tebliğname hazırlayıp daireye yollayacak, sonra daire gün verecek iş yüküne göre. Seçimden önce mi gelir, sonra mı? Karar tamamen süreçte yer alan yargı mensuplarına ait.
1: NTV Radyo
0: Diplomasi gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir randevu vardı dün. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la bir araya geldi. Peki o görüşmede neler konuşuldu? NTV Washington temsilcisi Hüseyin Güney aktarıyor.
8: Çavuşoğlu Blinken görüşmesinden sonra bir basın toplantısı düzenledi ve şunları söyledi. Öncelikle dedi ki oldukça verimli bir toplantıydı. Zaten Dışişleri Bakanlığı bu toplantıyı 1 saat olarak planlamıştı ancak 1 saat 45 dakika civarında sürdü. Çavuşoğlu oldukça verimli bir toplantı olduğunu dile getirdi. Sorular sordu meslektaşlarımız. İlk soru F-16'lara ilişkindi çünkü oldukça önemli bir gündem maddesi. Çavuşoğlu dedi ki F-16'ların İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle herhangi bir ilgisi yok. Blinken kendisine evet Türkiye bu iki ülkenin NATO üyeliğini onaylarsa Kongre'de F-16 satışına ilişkin olumlu bir etki yapabilir ifadesini kullanmış. Ancak bu iki konu arasında direkt bir bağlantının olmadığını dile getirdi. Bunu zaten Amerikalı yetkililer de hatta Biden'ın kendisi de daha önce söylemişti. Menendez'den bahsettik. Bob Menendez itiraz ediyor. Bu itiraz karşısında... Biden yönetiminin elinde bazı kozlar var. Örneğin bypass etmek. Yani satışı başkanlık kararnamesiyle gerçekleştirmek. Bu soruyu sordum kendisine. Ee, Çavuşoğlu dedi ki eğer Biden yönetimi yani Amerika Birleşik Devletleri yönetimi güçlü bir duruş sergilerse F-16 işi hallolur. Yani bir kez daha topu Biden yönetimine attı. Onların çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ı Türkiye'ye davet ettim dedi. Gelip ülkemizi görsün istedim ifadesini kullandı. Suriye önemli başlıklardan bir tanesiydi. Hatta Mevlüt Çavuşoğlu Suriye konusunda karşılıklı önerilerin masada konuşulduğunu ifade etti. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin bir özel temsilcisi yok dedi. Ee, bazı mutabakatlar üzerinde Türkiye ve Suriye Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşmıştı. Ancak onlar hayata geçirilmedi veya pratikte sahada uygulanmadı. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri ile bu noktada bir kez daha bir mutabakata varmanın e, faydası olur mu? Emin değilim ifadesini kullandı. Bir meslektaşımız şunu sordu. Türkiye F-16'lar, Yunanistan'a F-35'ler F-35'leri konuştunuz mu dedi? Mevlüt Çavuşoğlu F-35 konusunu konuşmadık. Zaten Türkiye gibi bir ülkenin başka bir ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacağı savaş araçlarına veya jetlerine ilişkin herhangi bir konuşması olmaz. Bu noktada bir ifademiz olmaz dedi. Rusya ve Ukrayna savaşına vurgu yaptı. Bir kez daha Amerikalılar bu noktada Türkiye'nin almış olduğu tutumdan dolayı bize teşekkür ettiler dedi. Tahıl koridoru noktasında Amerika ve Türkiye'nin çalışmaya devam edeceğini sadece bu iki ülkenin değil dünyanın bu anlaşmanın devamlılığına ihtiyacı olduğunu söyledi. Ve bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktadaki tutumundan dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini dile getirdi. Genel hatlarıyla Mevlüt Çavuşoğlu'nun vermiş olduğu yanıtlar böyleydi o.
0: Hüseyin Günay Washington'dan aktardı. Ukrayna'dan dün peş peşe son dakikalar geldi. Önce bir helikopterin düştüğü sonra o helikopterde Ukrayna İçişleri bakının olduğu duyuruldu. Arasında çocukların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Sabotaj ihtimali de araştırılıyor.
1: Helikopter anaokulu yakınlarına düştü. Aralarında İçişleri Bakanı'nın olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Fransız yapımı Süper Puma helikopteri, Ukrayna İçişleri Bakanı Deniz Monastırski, yardımcısı Yevgeni Yenin ve bakanlık müsteşarı Yuri Lubgovich'in de bulunduğu kişileri taşıyordu. Helikopter yerleşim yerine düştü. İçindeki 9 kişi de hayatını kaybetti. Olayın ardından yangın çıkarken bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kreşte bulunan çocuklarla birlikte personel binadan tahliye edilse de helikopterin düştüğü anaokulu çevresinde de hayatını kaybedenler oldu. Ölenler arasında çocukların da bulunduğu açıklandı. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralıların çoğunun yanık tedavisi gördüğü belirtiliyor. 42 yaşındaki İçişleri Bakanı Deniz Monastırski, faciadan sadece bir gün önce Kiev'de İçişleri Bakanlığı çalışanlarına ödül veriyordu. Düşen helikopterden sağ çıkamadı. Monastırski, Zelenski'nin kurduğu Halkın Hizmetkarı Partisi'nden 2019 yılında milletvekili seçilerek siyasete atılmıştı. Avukat kimliğiyle tanınan Monastırski, Temmuz 2021'de görevinden ayrılan Arsen Abakov'un yerine İçişleri Bakanı olarak atanmıştı. Helikopterin düşme nedenine gelince olayla ilgili soruşturma yürütülüyor, sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor ancak ilk bulgular olayın kaza olduğu yönünde. Yetkililer ekipman arızası ya da uçuş güvenliğinin ihlali ihtimalleri üzerinde de duruyor. Olay saatinde bölgede sisli havanın etkili olduğu belirtiliyor. Devlet Başkanı Zelenski de olayla ilgili tam soruşturma talimatı verdi. Zelenski faciayı tarif edilemez bir acı olarak da nitelendirdi. Olayın ardından Ukrayna polis şefi İhor Klimoneko bakan yardımcısı olarak atandı. Klimoneko vekaleten bakanlık görevini de yürütecek.
0: Gündemdeki diğer başlıklara bir haber turuyla bakalım. Bu sabah 5.22'de Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Mardin'in Artuklu ilçesinde yabancı plakalı cipe saldırı düzenlendi. Araçtaki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı. Silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul'da Sultan Gazi Hükümet Konağı içinde bulunan Nüfus Müdürlüğü'nün tavanında çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı. Tavanın lodos nedeniyle çöktüğü açıklandı. Müzik Kırıkkale'de Müsellim Köyü'nün muhtarı Kerem Dağ gittiği hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini silahla tehdit etti. Gözaltına alınan muhtar tutuklandı. Müzik Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaatın kazı alanında toprak kayması meydana geldi. Tehlike nedeniyle bölgedeki dört ev tahliye edildi. Avcılarda D100 karayolunu geçtikten sonra tel örgüleri aşıp yolu atlayan kişiye metrobüs çarptı. Yaralanan genç hastanede tedavi altında. Adıyaman'da evinin önünde oynarken kaçırılan 4 yaşındaki çocuk 10 saatlik çalışmaların ardından Şanlıurfa'da bulundu. Çocuğu kaçıran zihinsel engelli bir kişi gözaltına alındı. Damacana su bir yılda tamı tamına %110 zamlandı. 19 litrelik su 22 liradan 50 liraya fırladı. Hal böyle olunca vatandaş şebeke suyuna yöneldi. Peki İstanbul'un şebeke suyu içmek için yeterince güvenli mi? İşte yanıtı.
9: Damacanalar çok arttı. Damacana su fiyatı bir yılda %110 zam gördü. Tüketicinin tercihleri değişti. Evlerde şebeke suyu içilmeye başlandı.
0: O yüzden de filtreliğe geçmeye karar verdik.
9: Bir yıl önce 22 liraya alınıyordu 19 litrelik damacana su. Şimdi 50 liraya dayandı. Ambalajda su üreticileri derneği Suder'e göre bu fiyatın %90'ından fazlası maliyet kalemlerinden kaynaklanıyor.
1: Damacana fiyatlarının ana maliyet kalemleri nakliye, servis ve motor. Motorun fiyatları %140 arttı. Enerji Faturalarımız %270, doğalgaz %322'lik bir artış.
5: Gene aynı zamlar oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun.
9: Yetkililer 2023 yılı içinde bir zam olmayacağını söylese de vatandaş bu artışlara alternatif buldu bile.
4: Hal böyle olunca bazı vatandaşlar direkt olarak şebeke suyunu yemeklerinde kullanmaya ve içmeye başladı. Kimileri ise arıtma cihazı kullanmayı tercih ediyor. İçmiyorum ama bu fiyat artışlarıyla herhalde
9: içeceğiz galiba. Yani durum onu gösteriyor. Çünkü damacanalar çok arttı. Mahalle çeşmeleri de su tedari için uğrak yerlerinden biri haline geldi. Burası İstanbul Sarıyer'deki Maden Mahalli.
6: Son zamanlardan sonra mevcut kaldı. Çok pahalı sular. Bildiğin gibi bir küçücük su 10 lira.
9: Peki vatandaş musluk suyunu içebilir mi İSKİ verilerine göre İstanbul'da dağıtılan şebeke suyu başta Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygun. Demir, magnezyum ve bikarbonat açısından zengin olan şebeke suyu rahatlıkla içilebilir.
8: ASKİ, İSKİ gibi kurumların her gün e, belirli bölgelerden hemen hemen her ilçeden numun aldıklarını Hepimiz biliyoruz, baktığımızda bu raporların içilebilir sular yönetmeliğine uygun olduğunu görüyoruz aslında. Ama su büyük bir şebekeden bize geldiği zaman binalarımızda bulunan su depoları veya kullandığımız tesisatlar bizim aslında içme suyunu evimize ilettiği noktada bir risk etmen oluşturabilir. O yüzden tesisatların güvenilir olup olmadığını kontrol etmek lazım.
0: Gazeteci, yazar ve insan hakları savunucusu Hrant Dink'in katledilmesinin üzerinden 16 yıl geçti. Dink için bugün anma törenleri düzenlenecek. Bu nedenle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Halaskar Gazi Caddesi'nde Osman Bey Kavşak'tan Taksim istikametine, Vali Konağa Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine, Ergenekon Caddesi'nde Pangaltı Kavşak'tan Mecidiyeköy istikametine, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak'ta Ergene Ergenekon Caddesi girişi ve Zafer Sokak Şişlişi. İstikameti trafiğe kapatılacak. Peki şu anda İstanbul'da yol durumu nasıl? Onu da aktarın.
3: HDI
6: Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk yüzde %47 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylağveli-İbadiye bağlantı yolu arasında, temelde ise Kavacık-İkbal Caddesi arasında trafik var. De %Göztepe-Küçükyalı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşiktaş-Cılar-Küçükçekmece, temelde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında bir yoğunluk var.
6: HDİ Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI
10: Sporça NTV Radyo Üstün Alman teknolojisiyle üretilen
2: düfa boya spor haberlerini sunar. <Gülüyor>
0: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'na son altı turunda veda etti. Ankara gücü siyah beyazlıları penaltılarda 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör Şenol Güneş forma şansı vermediği delali için oynamayı hak edecek durumda değil dedi. Trabzonspor zira Türkiye kupasında sürprize izin vermedi. Son 16 turunda hangi kredi ümraniye spor karşısında maçı duraklama dakikalarında uzatmaya taşıyan Bordo Mavililer sağdan 4-1 galip ayrıldı. Abdullah Avcı'nın ekibi Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü İstanbul Sporu konuk edecek. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde iki eksik var. Kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile tedavisi süren Pedro forma giyemeyecek. Ülker stadyumunda oynanacak ve saat 20'de başlayacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Futbol Dünyası video yardımcı hakem sisteminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda maç hakeminin var odası ile birlikte aldığı kararın ardından tribünlere ve yayıncı kuruluşa anlık açıklama yapmasını kararlaştırdı. Bir sene boyunca denenecek uygulamada orta hakem var değerlendirmesiyle alınan kararları mikrofonları aracılığıyla açıklayacak. İlk denemenin yapılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası 1 Şubat'ta FAS'ta başlayacak. Lig'de zirve takibindeki Fenerbahçe Beko bu akşam kritik bir maça çıkıyor. Sarı lacivertliler averajla önünde bulunduğu Monaco'yu saat 20.45'te konuk edecek. Son iki maçını kazanarak lider Real Madrid'de arasındaki farkı bir galibiyete indiren Dimitris Itudis'in ekibi sezonun ilk devresinde Monako'yu deplasmanda 96'ya 93 mağlup etmişti.
2: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya
1: spor haberlerini sundu. <Gülüyor>
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Seçim için 14 Mayıs tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha telaffuz edildi. Cumhurbaşkanı eski başbakanlardan Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de seçimden zaferle çıktığını hatırlattı. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına yeter diyecektir diye konuştu. Cumhurbaşkanının gündeminde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA SİHA üreten Baykara yönelik sözleri de vardı. Erdoğan asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir, şirket çalışmalarını kendi öz kaynaklarıyla yapmaktadır dedi. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama var. Kılıçdaroğlu Güneydoğu Hemşehri Buluşması'nda konuştu. Sandıklar gelecek, 14 Mayıs'ta seçim olacak, sandığa gideceğiz açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Blinken'la Washington'da görüştü. Çavuşoğlu, Blinken'la son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye F-16 satışına ilişkin Biden yönetiminin çabalarının gayet olumlu olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, satışın NATO'nun çıkarını olduğu konusunda hemfikiriz, yönetim kararlıysa kongredeki engellemeyi aşabilir dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'ye F-16 satışıyla bağlantılı olmadığını vurgulayan Dışişleri Bakanı, Amerikan kongresi bunları bağlantılı gibi göstermemeli diye konuştu. Amerika'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması yapıldı. Amerikan dış sözcüsü Price, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin NATO'nun değerli bir üyesi olan Türkiye'nin karşılaştığı risklere karşı kendini savunabilmesi gerekiyor. Türkiye'ye F-16 satışı konusunda kilit Roll kongreye ait açıklamasını yaptı. Rusya'dan Türkiye itirafı geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Suriye meselesinde Türkiye ile yaptıkları anlaşmalarda yer alan yükümlülüklerin tamamını henüz yerine getiremediğini söyledi. Ukrayna'nın Broveri kentinde bir bakım evi ve anaokulunun yakınına helikopter düştü. Olayda İçişleri Bakanı, yardımcısı ve müsteşar dahil 14 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da olaya ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı. Bu sabah 5.22'de Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Mardin'de yabancı plakalı bir araca seyir halindeyken ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il ve ilçelerin meteorolojik parametrelerini gösteren 2022'nin meteorolojik uç değerlerini yayınladı. Türkiye'de 2022'de en sıcak gün 15 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 47,9 dereceyle kayda geçerken 29 Ocak'ta Mersin Günar Konur köyünde metrekareye 451,9 kilogram yağış düştü. Geçen yılın en soğuk günü olan 18 Ocak'ta Van'ın Özalp ilçesinde termometreler eksi -34,4 derece gösterdi. En düşük ikinci sıcaklık değeri ise -33,8 dereceyle Van Çaldıran'da kaydedildi. Müzik Prenseri'nin Speyer yani Yedek adlı kitabının yankıları devam ediyor. Son olarak İngiltere'deki askeri yetkililer Prenseri'yi İran'a malzeme vermek ve askeri kariyerini mali kazanç için kullanmakla suçladı. Kitabında 25 taliban askerini öldürdüğünü itiraf eden Saseks Dükü komutanlar tarafından aptal çocuk olarak nitelendirildi. Ve spor Beşiktaş Türkiye Kupası'na veda etti. Zira Türkiye Kupası son 16 turunda Ankara gücü penaltılarda Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ümraniye Spor'a konuk olan Trabzonspor'sa normal süresi 1-1 sonuçlanan maçta rakibini uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Bu sabah öne çıkan başlıkları böyleydi. Devam edelim.
1: şey giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz millet 14 Mayıs'ta altılı masaya yeter diyecek manşetiyle çıkıyor sabah gazetesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek sandıktan zaferle çıkmıştı milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün bu müstemleke heveslerine. Yeter diyecek diyor Cumhurbaşkanı. Yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Meclisimizden meydan okuyorum ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalarda bugün Sabah gazetesinin manşetinden yer buluyor. Fırsatçıdan ucuz eve raiç engeli bir diğer haber. Birçok müteahhit düşük vergi ödemek için değeri 2 milyon lira olan evi resmi işlemde 600-700 bin lira gösteriyor. Orta gelirlileri ev sahibi yapacak yeni evin projesinde raiç fırsatlı fırsatçıları nedeniyle vatandaşlar 0.69 krediye erişimde sorun yaşıyor. Müteahhitler bir yandan vergi kaçırırken raiç oyunuyla da vatandaşın ucuz krediye erişimini Engelliyor diyor sabah gazetesi Ukrayna'yı sarsan helikopter faciası bir diğer başlık Ukrayna'nın Kiye bölgesinde bir helikopter Anadolu, e, Anadolu anaokulu binasına çarpıp düştü olayda helikopterdeki iç bakanı ve yardımcıları dahil olmak üzere üçü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti diyor sabah gazetesi. Hürriyetle devam ediyoruz işte 14 Mayıs'ın yol haritası manşetiyle çıkıyor Hürriyet gazetesi. Takvimin süresine YSK karar verecek diyor. Seçim takvimine ilişkin bir haber bu. Ancak 5 yıl önceki son seçimdeki süreler uygulanırsa seçim takvimi 20 Mart'ta başlayacak. Partiler 26 Mart'a kadar Cumhurbaşkanı adayı gösterecek. Seçmen teklifiyle aday olacaklar içinse bu tarih 5 Nisan'da sona erecek. Kesin aday listesi 10 Nisan'da. Oy pusulasındaki konumlar 11 Nisan'da belirlenecek. Milletvekili aday listeli 12 Nisan'da teslim edilecek. Gümrük kapılarıyla dış temsilciliklerde oy verme işlemi 30 Nisan'da başlayacak. Seçim yasaklarının başlama tarihi 6 Mayıs. İttifak protokolleri 31 Mart'a kadar YSK'ya ulaştırılacak deniliyor. Bugün Hürriyet gazetesinin manşetinde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı Açıklamalarda yine Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Washington'da kritik görüşme bir diğer başlık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington'da Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü. Çavuşoğlu görüşme sonrası açıklama yaptı. Aramızda yıllardır çözülemeyen konuları çözmek için karşılıklı teklifler oldu. Yeni F-16 alınması da önemli maddelerimizdendi. Kongre'nin izlediği süreç hakkında bilgi aldık, bölgesel konuları da ele aldık, işbirliğimizi geliştireceğiz diyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Küllerinden yeniden doğduğu bir diğer haber, iki yıl önceki yangında tamamen yanan İstanbul Boğazı'na bakan 358 yıllık Vaniköy Camisi restore edildi. Restorasyonu kendisi de Vaniköy'de oturan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu üstlendi diyor. Hürriyet gazetesi bugün bu habere de ilk sayfasından yer veriyor. Altın Küre'de korona fırtınası bir diğer haber. Pandemiden sonra ilk kez normal seyircili ve geniş katılımlı gerçekleştirilen Altın Küre Ödül Töreni'ne koronavirüs damga vurdu. Törene katılan Colin Farrell, Brandon Gleeson, Jamie Lee Curtis ve Michael Pfeiffer gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda ünlünün koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu başlıkta Hürriyet'in ilk sayfasındaydı. Milliyet gazetesi de seçim tarihini manşetine taşıyor. Seçim tarihi 14 Mayıs başlığıyla Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yer veriliyor. 14 Mayıs'ta yeni bir başlangıç bildirer haber. Gaziantep'te Güneydoğu Hemşeri Buluşması'na katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi olarak işaret ettiği 14 Mayıs'a atıf yaptı. Kılıçdaroğlu bu ülkeye huzuru getireceğiz. Sandıklar gelecek. 14 Mayıs'ta seçim olacak. Alan izniyle hep beraber yeni bir başlangıç Yapacağız dedi hodri meydan biz varız bir diğer başlık İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek hodri meydan biz varız anayasaysa anayasa mutabakatsa mutabakat gel bu meseleyi Türkiye'nin gündeminden çekip çıkartalım diyor Akşener. Site aidatına denetim geliyor bir diğer haber kira artışlarını sollar şekilde site aidatlarına yapılan fahiş zamlar çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığını harekete geçirdi. Site yönetimi hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere özel bir birim kurulduğunu açıklayan bakanlık site yönetiminde yer alan bu boşluğun giderileceğini bildirdi diyor Milliyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde sandık 14 Mayıs'ta başlığı yer alıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalar bu başlık altında sıralanıyor. Bir diğer haber ise Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın üstünde değil başlığıyla. Yargısal Başkanı Mehmet Akarca son dönemdeki bireysel başvurularda FETÖ'den ceza alan kişilerin lehine kararlar veren Anayasa Mahkemesi'ni eleştirdi. Eğer deliller hukuka uygun toplanmışsa, istinafta da temizde de bunlar denetlenmişse artık Anayasa Mahkeme'mizin bu alana girmemesi gerekir. Yetki aşımında bulunur da... Süper temiz mahkemesi niteliğine kavuşursa bu toplumda kargaşaya neden olabilir? Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın ya da Danıştay'ın üstünde bir mahkeme değil diyor Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcan'ın bu sözleri de Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Kaza mı? Sabotaj mı? Ukrayna dün güne büyük bir şokla uyandı. İçişleri Bakanı Deniz Monerstiski'yi taşıyan askeri helikopter Kiev'de bir anaokulunun olduğu bölgeye düştü. İçişleri Bakanı'nın yanı sıra yardımcısı İçişleri Bakanlığı devlet sekreteri ve anaokulundan çocukların da aralarında olduğu 18 kişi hayatını kaybetti. 42 yaşındaki İçişleri Bakanı savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana ölen en üst düzey Ukraynalı yetkili oldu. Zelenski trajediye uyandık derken müfettişler olayın kaza mı yoksa sabotaj mı olduğunu inceliyor diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Adana şehitlerini uğurladığı Mersin'de askeri aracın tıra çarptığı kazada şehit olan uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu memleketleri Adana'da son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Öztürk'ün annesi bir jandarma personeline sarılıp kokladım işte seni yavrum diye ağladı. Acılı baba Hasan Eroğlu tabutun yanına gelip oğlunun fotoğrafını kucaklayarak dik durmamız lazım diye konuştu. Yine bu haberde bugün Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Postayla devam edelim. Türkiye için seçim vakti manşetiyle çıkıyor posta gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladı. Böylece Türkiye erken seçim yoluna girdi. Şimdi iki seçenek var. Birincisi meclisin 360 milletvekilinin oyuyla seçim kararı alması. İkincisi bu sayıya erişilemezse Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih yetkisini kullanıp ülkeyi seçime götürmesi Diyor Posta gazetesi bugün. 15 yıl sonra intikam cinayeti yine postadan bir diğer haber. Adana'da 2 ay önce Eyüp Tekin ve arkadaşı Ramazan Kızıl'ı öldüren İbrahim A ile ona yardım eden kuzeni HA olay yerinden kaçtı. Eyüp Tekin'in ailesi evlatlarının 15 yıl önce tanık olduğu bir cinayet nedeniyle öldürüldüğünü öne sürdü. O dönemde 13 yaşında olan Eyüp Tekin gördüklerini jandarmaya anlatınca Zeynel A cezaevine girmişti. Tekin'i öldürüp kaçan İbrahim A'nın hapis yatıp çıkan Zeynel A'nın o olduğu belirlendi deniliyor bugün yine bu haberde Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Babam dedi katil çıktı bir diğer başlık Bursa Mustafa Kemal Paşa'da Pelin Sezer geçen hafta dini nikahla yaşadığı ŞT ile ev tuttu. Daireyi kiralarken de ev sahibine şeyteyi eşi Mehmet Mehdi okul evini ise babası olarak tanıttı. şeyte birkaç gün Pelin Sezer'den haber alamayınca eve gitti. Kadını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Mehmet Mehdi okul evinin Pınar Sezer'i tabancayla 11 el ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı. Okul evi İstanbul'da yakalandı deniliyor. Yine bu haberde bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet'le devam ediyoruz. Yine yasa tanımadı manşetiyle çıkıyor Cumhuriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Yeter söz de kararda gelecekte milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz dedi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu şekilde Cumhuriyet gazetesine yansıdı. Yasalar Cumhurbaşkanı'nın iki kez seçilebileceğini söylüyor. Erdoğan 2014 ve 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimine girdi. Kazandığı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması mümkün değil deniliyor bugün Cumhuriyet gazetesinde. Başkanlardan destek bir diğer haber davalar ve soruşturmaların hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dayanışma ziyaretleri sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı torunun öncülüğünde başkanlar haysiyet duvarının önünde buluştu ziyarette hukuk kazanır denildi. Bugün CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları İmamoğlu için İstanbul'daydı notuyla paylaşılıyor bu haberde Cumhuriyet Gazetesi'nde.
3: Akustik taş yünü asma tavan sistemleri Tromer Sunar. Profesör Murat Ferman'la
10: evdeki
1: hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
10: Zeynep Yılanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve şu anda hakim olan Ekopolitik sistemin, düzenin, rejimin temel unsurlarından bir tanesi borç ve borçlanma. Nitekim gene hemen 1940'lı yıllarda kurulan bu ekonomik sistemin önemli payandaları, önemli mekanizmaları arasında IMF, Uluslararası Para Fonu var. Uluslararası Para Fonu pek çoklarınca alacaklının jandarması olarak nitelendiriliyor her ne kadar son yıllarda bir parça imaj değişikliği geçirerek neredeyse gelişmekte olan ve borçlu ülkelerin tarafında onların menfaatlerini önceleyen bir söylem taşıyan IMF gene de mevcut fonksiyonundan ve yapısından vazgeçmiş değil. 2023 yılı itibariyle dünyada toplam global borç 250 trilyona yaklaşıyor. Bu borç hem kamu hem özel borçların toplamından oluşuyor. Tabii borç ve borçlanma aslında e, itibari bir özelliğe karakteristiğe sahip. Yani borç almak ya da borçlanmak tamamen iyidir ya da tamamen kötüdür diyemeyiz. Nitekim borç yiğidin kamçısıdır gibi bazı sözler var. Ve mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en büyük ekonomisi borçlanma söz konusu olduğunda herkesin borç vermek için koştuğu bir e, kaynak. Ve bu açıdan bakıldığında cazibe merkezi olabilmek, borçlanabilmek için kredibilitenizin olması lazım. Esasen temel olan mesele de borçlanma yönetimini doğru bilebilmek ve borçla elde edilmiş kaynağı doğru yerlerde kullanabilmek. Şu anda söz edilen bir borç krizi aslında çok da yeni bir başlık değil. Nitekim e, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 10, %15'lik bir düşük gelir e, ligindeki ülkenin hali hazırda borç ödeme güçlüğü yaşadığını ve bir ilave %45'lik oranında e, bu e, sıkıntının hemen kapısında olduğunu söylüyor. Yani borçlular arasında özellikle düşük gelirli ülkelerin neredeyse %60'ı böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya. Yükselen pazarlarda ise e, bu oran yüzde 25 dörtte bir e, seviyesinde. E, tabii bu arada Sri Lanka, Gana ve Zambiya'nın e, hala hazırda temerrüte düştüğünü de bunun da artık e, kayıtlara geçtiğini de açıklayalım. Tabii pek çok ülke de bunları takip edebilir. Ne yapılmalı, ne edilmeli? E, tabii netice itibariyle kayıp bir 10 yıldan bahsediyoruz. Pandemi dönemi, artan enerji ve gıda fiyatları, yükselen e, faiz e, oranları, e, güçlü bir dolar, global yavaşlama, tedarik kaynağındaki sıkıntılar e, işleri zorlaştırıyor. Özellikle borç yükü altındaki ülkeler ne yapacaklar bu bilinemiyor. E, peki dünyada borçluluk açısından durum nasıl? Bir numaralı borçlu şaşıracaksınız Japonya. E, milli gelirinin e, yüzde e, 237'si kadar borçlanmış durumda. Ama Japonya'nın itibarı da de fena değil yani onu da vurgulayalım. İki numarada Yunanistan var yüzde 177. Bu dairi saldı Yükiçehazlıarsının. Sonra Lübnan geliyor, İtalya, Singapur, Kavvverde, Port- Portekiz, Angola, Butan, Mozambik. Hemen sonra Birleş- Birleşik Amerika geliyor. Yani dikkat edecek olduğunuz gibi bu borçlanma sırasında. Bazıları parasızlık ve düşük itibarsızlıkla, bazıları da yüksek para ve yüksek itibarla bu listeye girmiş durumdalar. Türkiye listenin çok alt sıralarında, yani bu listede 50, 50'lerin altında, onların da sonra geliyor ve e, gayri sahip yüzde otuz %33'ü kadar bir e, borçlanma oranına sahip. Peki dünyada hiç borçlu olmayan ülkeler var mı? Var ama şimdi söyleyince de anlaşılacak hani borçlulukla itibar arasında Neresi var mesela? E, Afganistan, mesela Kayman Adaları ve Brunei bunlar en e, düşük borçlananlar. İki tanesi zaten e, kredibilitesi yok. Üçüncüsü ise çok zengin zaten dışarıdan borç almaya ihtiyaç yok. Görülüyor ki bu borçluluk ve borç sadece tırnak içinde ihtiyaç veya garibanlıktan ya da yoksulluktan ortaya çıkmıyor. Ya zenginler daha fazla borç almak istiyor başkasının parasıyla e, refahını sürdürmek istiyor ya da garibanlar ya da yoksunluk içinde olanlar elbette bu kaynaklara erişmek istiyorlar. Peki ne olacak eskiden bu tür yeniden yapılandırmalar ki borç ödemenin biliyorsunuz e, önemli amentülerinden kurallarından bir tanesi bu. Ödeyemediğiniz zaman yeniden yapılandırma yapılıyor kişisel borçlarda da böyle kurumsal ve ülke borçlarında da böyle daha evvel 1980'li yılların sonunda 89'da bu meşhur 83'teki Güney Amerika krizinden sonra Amerikan Hazine Bakanı Brady o dönemde Nicholas Brady'nin adıyla anılan Brady yapılandırılması Brady tahvileri ortaya çıkmıştı borca karşılık yeni tahviller veriliyor. Bazı uzmanlar şimdi de böyle bir açılıma gerek duyulabileceğini iddia ediyorlar. Bakalım ne olacak son söz şu borç itibari kendisi itibariyle ne tür bir kavramdır doğru kullandığınızda yararlı ama doğru kullanılmadığı zaman ise belki de en zararlı toksik bir ekonomik faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu genel değerlendirme ve bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün biliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap. Yangın yalıtımlı
6: taş ünü asma tavan sistemleri Tromer sundu. Dünya markası
3: Bras Çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.384 seviyelerinde dolar 18.80 euro 20.30'dan işlem görüyor euro dolar paritesi 1.07 altın nozlu 1.908 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.153 çeyrek altın 1.906 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar.
3: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu.
0: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza
5: taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya,
0: eşsiz mekanlar. Sandeko. Dün olduğu gibi bugün de hava sıcak Marmara'da Lodos yine kuvvetli İstanbul 20 derece İç Anadolu'da yine Lodos'un etkisinde ve sıcaklıklar yüksek. Ankara 14 derece olacak bugün Ege'de Lodos fırtına boyutunda değil ama yine de kuvvetli esiyor İzmir 22 derece Akdeniz ve Güneydoğu boyunca Lodos hafif o nedenle yer yer pus var Karadeniz yağışsız Doğu Anadolu'da yer yer pus var Lodos'la şiddetli ayaz biraz hafifledi.
5: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeco boya hava durumunu sundu.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sande. Ara verelim, birazdan yine burada olacağız.
4: Araç takipte liderlerin tercihi mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz. Kuvvetli Lodos, yurt genelinde etkili. Denizi kıyısı olan kentlerde daha sert esecek ılık rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumların yanı sıra, ulaşımda da sorunların yaşanmasına neden olabilir. Lodos, halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunlarının da görülmesine sebep olabiliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Köşedeki Kitapçı Merhaba ben Adnan oğlum. İngiliz yazar Ellen Slito'nun Cumartesi Gecesi ve Pazar Sabahı isimli romanı Alfa yayınlarından çıktığı kitabı Türkçe'ye Elif Demir çevirmiş 1928-2010 yıllar arasında yaşayan Ellen Slito gerçek bir işçi sınıfı yazarıydı Nitekim romanlarının ve hikayelerinin ana teması hep ezilen sınıflar oldu Yoksul bir ailenin çocuğuydu 14 yaşında okulu bırakmak zorunda kaldı, bir bisiklet fabrikasında çalışmaya başladı. Ardından Kraliyet Hava Kuvvetlerine katıldı. Askerdeyken tüberküloz oldu. İyileşme sürecinde Fransa ve İspanya'da yaşadı. Alan Silito bu yıllarda yazmaya başladı. Nitekim ilk eseri bugün bahsin ettiğimiz Cumartesi gecesi ve Pazar sabahı 1958'de yayımlandı. Silito 1950'lerde ortaya çıkan Öfkeli genç adamlar topluluğuna mensuptu. Ruhsal sıkıntılarını ve öfkelerini eserleri aracılığıyla ifade eden İngiliz şair, romancı, eleştirmen ve oyun yazarlarından oluşan bu grup, savaş sonrası boşluğa düşen, topluma karşı yabancılaşmış genç kuşağın içinde olduğu bir edebiyat akımıydı. Silito ikinci kitabı uzun mesafe koşucusunun yalnızlığı ile Hawthorne'ın ödülünü kazandı. Sonraki romanlarında da savaşa ve işçi sınıfının yaşamına dair gerçekçi anlatımlarını sürdüren Alan Slito, 2010 yılında Londra'da hayatını kaybetti. Sevişme günleri adıyla filme de uyarlanan Cumartesi gecesi ve pazar sabahı, romanın baş kahramanı Arthur'un gözünden yoksul insanların hayatına bir bakış, savaşın yokluğun ortasında var olmaya ve yaşamaya çalışan serseri ruhlara dair trajikomik bir hikaye. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın. Köşe'deki kitapçı.
4: "Dikeniin
3: nefesi yol durumunu sunar."
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16, Aksiki-Maravgat yolunun 7-12 ve Silopi-Habur yolunun 32-36. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle bu noktalarda trafik kontrollü sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo
0: Saat 8.30 oldu. İntivi Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Gözler artık 14 Mayıs'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin grup toplantısında seçimler için ilk kez net bir tarih verdi. Ve eski başbakan Adnan Menderes'i hatırlatarak milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına yeter diyecektir dedi. Cumhurbaşkanının bu açıklamasının ardından muhalefetten de tepkiler geldi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla Ankara'da 14 Mayıs'ta seçime kesin gözüyle bakılıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesabından Mayıslar bizimdir diyerek ilk tepkisini ortaya koydu. CHP ise yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği 6 Nisan tarihini hatırlattı.
6: 6 Nisan'dan önce olacak her seçime evet deriz dedik. Şimdi onlar... Kendileri için bir seçim tarihi belirliyorlar. Nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu da iki ay içinde seçime gidelim çağrısı yaptı.
6: Madem seçim tarihi güncellenecek hadi buyurun.
3: Bugün seçim kararı alınsın. En geç iki ay içerisinde de seçime gidelim. Hem de o çok merak ettiğiniz adayımızı
6: da... Öğrenmiş olursunuz.
1: Altılı Masa'nın bir diğer ortağı Demokrat Parti'nin genel başkanı Gültekin da 14 Mayıs'ta yine yeniden buradayız. Yeter söz milletindir mesajını paylaştı.
0: Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu Güneydoğu Hemşeri Buluşması'nda bu konuyu ele aldı ve sandıklar gelecek 14 Mayıs'ta seçim olacak sandığa gideceğiz Allah'ın izniyle yeni bir başlangıç yapacağız Türkiye'yi büyüteceğiz dedi. Ankara'da siyasetin konuştuğu sıcak bir başlık daha var. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA siha üreten Baykar'a yönelik sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o sözlere sert yanıt geldi. "Şirket çalışmalarını kendi öz kaynaklarıyla yapmaktadır." dedi. "Asıl hedefleri Türkiye'dir, Türk milletidir." ifadelerini kullandı.
6: Ne diyorlar? Yok bilmemişti, geleceklermiş de geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış. İşte bu işin Rekabetinin oluşması lazımmış. Ya sen rekabet nedir bilir misin ya? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Home teksil üretmeye devam et. Senin işin değil bu. Üzgünüm. 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SİHA İHA üretimi yapan Baykar firmasına yönelik sözleri nedeniyle Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı bu sözlerle eleştirdi. Firmanın çalışmalarını kendi kaynaklarıyla yaptığını söyledi.
6: Baykar... Ürettiği hiçbir ürünün geliştirmesi için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarıyla yürütmüştür. Baykar'ın hedef alınmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Baykar'ın ürettiği araçlarla ülkemizin
1: kazandığı zaferlerdir. Cumhurbaşkanı nişan alıp ateş ettikleri asıl hedef Türkiye'dir diye konuştu.
6: Ses verenler kukladır. Biz onların iplerini ellerinde tutanlara bakıyoruz. Altılı masa adına birilerinin tüm önemli projeleri durduracakları, yapılanları da yıkacakları, bu sözü verdikleri de anlaşılıyor. Bizim kendi adımıza ah ettiğimiz husus ise, bir dönem bunları adam yerine koyup görev vermiş olmamızdır.
1: Cumhurbaşkanı AK Parti grup toplantısında başörtüsü teklifi bir samimiyet sınavıdır diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de tepki gösterdi.
6: Hanımefendi, Erdoğan'ın ve arkadaşlarının, Başörtüsü konusunda istismarcı olup olmayacağını benim milletim gayet iyi bilir. Varsa bir projeniz bu projenizi bize gönderirsiniz ve ona göre üzerinde çalışırız adımı da atarız.
0: Tepkilerin odağındaki Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yeni bir açıklama yaptı. Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Babacan biz ülkemiz için faydalı olan her yatırımın her projenin yanında dururuz ifadesini kullandı. Babacan mevcut her projenin doğru olanlarının devam ettirileceğini, yanlış olanların düzeltileceğini, eksik olanların da tamamlanacağını söyledi. Türkiye'nin pek çok ilinde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan firmaların olduğunu belirtti. Eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz. Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington'da Amerikalı Mevkidaşı daşı Antony Blinken'la bir araya geldi. Görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışıydı. Çavuşoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada F-16'ların satışı için Biden yönetiminin kararlı durması gerektiğini ifade etti.
6: E, F-16 konusunda e, bunun sadece Türkiye için değil NATO ve ABD'nin
3: kendisi için de önemli olduğu konusunda e, hemfikiriz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Amerika Birleşik Devletleri stratejik mekanizması 2. Bakanlar toplantısı kapsamında Washington'ı ziyaret etti. Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken'la görüşen Çavuşoğlu'nun ajandasındaki en önemli madde Türkiye'ye F-16 satışıydı. Çavuşoğlu kongredeki itirazların Amerikan yönetimi güçlü duruş sergilerse çözüleceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusuna da değindi.
6: Bugüne kadar atılan adımları e, biz Türkiye olarak e, memnuniyetle karşıladığımızı ama daha e, özellikle İsveç'in yolun başında olduğunu bir kere daha söyledik. Somut adımlar beklediğimizi yani üçlü ahitnamede ne varsa
3: onların uygulanması gerektiğini ne fazla ne az bir kere daha söyledik. Çavuşoğlu iki ülkenin NATO üyeliğiyle Türkiye'ye F-16 satışının bağımsız konular olduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'deki denge politikasını bozduğunu belirtti. Kıbrıs'ta ve Türkiye Yunanistan ilişkilerinde ABD'yi dengeli olmaya çağırdı. Çavuşoğlu terör örgütü YPG PKK ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Ve e, tabi terörle
6: mücadele konusu da e, gündemimizdeydi. Özellikle Suriye bağlamında PKK-YPG'ye verilen desteğin sonlandırılması e, gerektiğini söyledik.
3: Dışişleri Bakanı FETÖ'ye karşı da işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgu yaptı. Blinken görüşme öncesi Türkiye ile ABD ilişkilerinin önemini vurguladı. Yakın müttefiklik ve ortaklık ruhu içinde fikir ayrılıklarımızı çözeriz dedi. Blinken, Türkiye'nin Karadeniz Sağlık Koridoru anlaşmasındaki rolünü takdir ettiklerini vurguladı. Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, ise, Başkan Joe Biden'ın Haziran'da F-16'ların Türkiye'ye satılması gerektiğini söylediğini hatırlattı. NATO'nun değerli bir üyesi olan Türkiye'nin karşılaştığı risklere karşı kendini savunabilmesi gerekiyor dedi. Bakan Çavuşoğlu bugün Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası ofisinin açılışını gerçekleştirmek için Texas eyaletine gidecek. NTV Radyo
0: Ocak ayı birçok bina ve site için aidatlara da zam ayı kiralarla yarışır haldeki aidat tartışlarına karşı site ve apartman sakinlerinin de itiraz etme hakları var. İtiraz hakkının ilk kuralı ise site ve apartman sakinlerinin yönetim toplantılarına katılmaları ve karşı yönde oy kullanmaları.
5: Aldı başını gidiyor. Kimse dinlemiyor. Her şey pahalı.
3: Fırsatçılığa döndürdüler işi. Ben öyle tahminim.
9: Aydat fiyatları artık dudak uçuklatıyor. Apartman ve site sakinleri isyanlardı. ...mantıklı bir fiyat koysalar... ...yazık günah değil mi
4: insanlara?
10: Apartman ve site sakinleri... ...aidat ücretlerinden yana dertte
5: ...çünkü artık kira fiyatlarıyla... ...yarışır hale geldi... ...ve ne yazık ki aidatlarda... ...tavan fiyat bulunmuyor... ...bu yüzden de %100 hatta %200'ün... ...üzerinde zamlar yapılıyor.
10: %200, %300, %400... ...arttırım yapılabiliyor... ...bilindiği üzere enflasyon nedeniyle... ...geçtiğimiz yıl... ...konut kiralarına bir tavan getirilmiş... %25'te sınırlandırılmıştı benzer bir uygulama mutlaka apartman site aidatlarında da yapılmalı azami tüfeyle sınırlandırılmalıdır
3: İnsafsızlık yani ne demek yani İnsanlara yüzde yüz, yüzde elli, iki yüz zam aldı mı acaba? Onu bir sorguluyorlar mı? Yanlış bir şey yani bence. Buna bir hükümetin bir el atması lazım.
9: Site ve apartman sakinlerinin aidatlardaki faiz fiyat artışlarına itiraz etme hakkı var. Ama itiraz edebilmesi için bazı yasal kurallara uyması gerekiyor. O kuralların başında sitede apartman toplantılarına katılmak yer alıyor.
5: Çok büyük sitelerde maalesef genel kurullara katılım çok düşük. Bu kararlar alındığında maalesef eğer ikinci genel kurulda yarıdan bir fazlayla karar alınıyorsa o bütçe geçerli hale geliyor ve sizin de buna itiraz etmeniz neredeyse imkansız hale geliyor. Onun için bu genel kurullara katılın, genel kurulda itirazınızı mutlaka ileri sürün.
9: Yüksek bulduğunuz aidat artışına karşı oy verin, bu oyunuzu tutanağa geçirin. Böylelikle de itiraz edebilmek için hakkınız oluyor.
5: Vatandaş eğer genel kurula katılmış, itirazını yapmış ve itirazını tutanağa geçirmiş ise bir ay içerisinde. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurup dava açarak bu konuda genel kurul kararlarının iptalini, usulsüzlüğünü, iptalini talep
0: edebilir. Dünyanın önde gelen lüks otellerinden Peninsula Türkiye'deki ilk otelini 14 Şubat'ta Galataport İstanbul'da açıyor. Boğaz kenarında 4 ayrı bölümden oluşan ve 300 milyon euro yatırımla kurulan otel 700 çalışana istihdam sağlayacak.
8: Geçmişi 150 yıl öncesine
3: uzanan... Hong Kong merkezli lüks konaklama zinciri Peninsula, dünya genelindeki 11. otelini İstanbul Karaköy'de hizmete alıyor. 14 Şubat'taki tören öncesi otel kapılarını tanıtım için açtı. Az
9: sayıda ama en iyi otelleri açmaya çalışıyoruz. Mekanları çok dikkatlice seçiyoruz.
3: İstanbul çok önemli bir şehir. Doğu ile Batı arasında harika bir köprü.
2: <gülüyor>
5: Kaliteye dönük ve çok titizliğe, sanata, artizanata çok kıymet veren ve her işçiliği detayına kadar inceleyen 8 senede yapıldı düşünebiliyor musunuz? Bir de kendi çok mühim bir müşteri kitlesi var dünyadan getireceği zaten.
3: Galataport İstanbul'un devamı niteliğinde olacak otel dört bölümden oluşuyor. Tarihi Merkez Han ve Çinili Han, Karaköy Yolcu Salonu ve Balo Salonu. 300 milyon euroluk yatırımın yarısını Hong Konglu firma, yarısını Doğuş grubu ve bilgili holding karşılıyor. İki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak da danışmanlar arasında. Yılların getirdiği inanılmaz bir e, lüks otel e, zincirinin e, İstanbul'a gerçekten çok değer katacağını e, gönülden
10: istiyorum ve böyle olacak.
5: Çok kıymetli bir proje olduğuna inanıyorum. E, şehre yapılan her yatırım gibi. Bir de ayrıca tabii bunun Galata Port Projesi'nin bir parçası olmasının büyük bir önemi var.
4: Always looking long term. Biz her zaman uzun soluklu bakıyoruz. 5-10 yıl için burada değiliz. İstanbul'a toplumun bir parçası olmak, misafirlerimize hizmet için geldik. Just alike. 177
3: odalı otelde şu anda 400 kişi çalışıyor. Otel tüm bölümleriyle açıldığında bu sayı 700'e çıkacak. Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk yüzde 58 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbey Çamlıca arasında temeldeyse Kavacık İkmal Caddesi arasında sabah trafiği gözleniyor. D yüzde Göztepe küçük Yılı arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde beş dalcular küçük çekmece temeldeyse Bahçe Şehir Altın Şehir arasında yoğunluk var.
6: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI
10: Jong